0: Información
1: Portal Flamenco con Manuel Curao
0: La Paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Tamiris, ¿quién era Tamiris? Pues si escuchan el programa, no solamente van a saber quién era este bate griego de la mitología, sino que seguro que encontrarán alguna similitud con algún artista del flamenco, o por supuesto... Eh, ...en las referencias sonoras que evoca este personaje... ...está el flamenco confluyendo con otras músicas... ...con unos planteamientos tan originales y tan extraordinarios... ...que nos vamos a permitir hoy el, dedicar el programa... ...al protagonista de esta obra titulada así, Tamiris... ...y no es otro más que nuestro colaborador Paco Escobar... ...profesor titular de Literatura de la Universidad de Sevilla... ...guitarrista, investigador y un hombre que aporta al mundo de la guitarra una exposición científica, si se puede utilizar el término... ...en cuanto a todo lo que hay que saber de un instrumento que como como bien dijo Javier Salvago en el prólogo... Eh, esa caja de madera con cuerda que es una caja de madera con alma el alma del artista que la toca el alma de la poesía y el alma de la música son 16 cortes los que tiene este eh, disco libro porque viene exhaustivamente explicado todo desde las colaboraciones las composiciones eh, quién participa en cada uno de estos 16 cortes y quién y cómo se ha hecho cada una de Esta simbiosis y confluencia de la música flamenca a través de la guitarra con otras músicas, Carmen Molina, David Lago, Esperanza Fernández, Ezequiel Benítez, Inés Bacán, María Marín, Márquez el Zapatero, Maite Salgueiro, Rocío Márquez, Tomás de Perrate, y también eh, exquisitas colaboraciones de instrumentistas como Antonio Moreno, Artefactum, Calia Álvarez, Juan Manuel Jiménez, Rafael Mira, Alberto Prieto, Javier Salvago, José Luis Rodríguez, Ojeda, Juan Peña, Miguel Floirán, Silvia Cualar, que son las colaboraciones literarias. Es mucha la información eh, que destila este trabajo y vamos a comenzar a escuchar el cuerpo sutil, que es el primero de los cortes, antes de saludar a nuestro invitado Paco Escobar. <tose> Querido Paco, buenos días. Un placer estar contigo, Manolo. Bueno, aquí tenemos a Tamiris. Tamiris, leyendo la la reseña biográfica que tú haces, o de los pasajes de su vida, eh, nos evoca a a muchos artistas flamencos que podían haber eh, tenido la la vida, y que han tenido la vida muy parecida a este Tamiris, que que al final pues fue víctima de, de su propia osadía. ¿no? Un poeta, un lirista, un cantor. ¿Quién era realmente Tamiris? Tamiris es, es un arquetipo
2: de la, de la tradición clásica que puede tener perfectamente su, su aplicación y supervivencia en la actualidad, como muy bien dice. Uh-huh. Y desde que estuve estudiando la tradición clásica, por mi especialidad, investigadora y también su recepción en el siglo de oro, eh, rápidamente analizando los mi temas, los distintos episodios de su vida, me di cuenta de un arquetipo eh, perfectamente aplicable hoy y además en estas relaciones entre la música y, y el verso y en concreto una vida que bien podría aplicarse
0: a la vida de, de muchos artistas. Vamos a ir conociéndolo porque eh, queremos que nos sirvas de guía de escucha, pero eh, quiero también, eh, dentro de de la esencia de la obra, eh, la naturaleza de este proyecto que está enmarcado eh, dentro de dos marcos académicos científicos de de la Universidad de Sevilla. El programa de doctorado, por un lado, y después el marco académico del Grupo de Investigación Andalucía Literaria y Crítica. Así. Sí, efectivamente son marcos, de, marcos científicos
2: académicos eh, que me permiten ubicar las herramientas, los planteamientos epistemológicos, eh, noceológicos, para poder ab- abordar desde la distancia crítica eh, la obra, porque soy de los que piensa que primero hay que sentir esas emociones, esos sentimientos para poder exp- expresarlo. Pero luego, ya una vez que han pasado las emociones, como decía eh, Becker ¿no? en la carta desde la celda, eh, hay que eh, realmente eh, sentarse, analizar cada uno de los elementos y en este caso trabajar a nivel compositivo. Por un lado, lo que sería eh, todas las composiciones para guitarra, voz y música de, de cámara, con todo lo que ello implica, trabajar las texturas, los matices de dinámica, de agógica, de rítmica y por otro lado los textos literarios. ...los textos literarios que fundamentalmente... ...son fruto de experiencias personales... ...que yo luego he podido eh, enmarcar... ...desde la figura angular de Tamiris... Eh, ...pero que luego he tenido la fortuna de compartir... ...tanto mi poética musical... ...como los textos que he compuesto con, con grandes escritores... ...desde José Luis Rodríguez Ojeda... Eh, a, ...a Juan Peña, a Silvia Cuellar y todos los que tú... ...Javier Salvago, todos los que tú has mencionado... ...de tal manera que en resumidas cuentas al final es un maridaje entre el verso y la música, y, y una novela, en cierta medida, un relato eh, musicalizado, de tal manera que ya las voces eh, ya no son voces aisladas, fragmentarias, sino que forman parte de,
0: de un conjunto unitario. Vamos a escuchar ahora Negro Pozo. Aquí en este Negro Pozo se esconden las voces de Inés Bacán y Márquez el Zapatero. Cierto es que a a ese compendio y y a ese listado de colaboraciones Hay que sumarle también un trabajo extraordinario de Antonio Moreno Digo esto porque lo mismo escuchamos cuerda, eh, música de de viento Que cómo suena una red agrícola de acero, lo que es un arado O cómo puede sonar el esparto rectangular es, Es decir, es una búsqueda de esos elementos de percusión Domésticos, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Inés Bacán y Márquez el Zapatero por Solea. Si quieres visitar,
3: quiero ¿verdad?
0: Mi sueño, una noche. Mira, mi sueño, una noche. Mi sueño una noche, eh, eh, ya ver a mi desvalido, como te llamaba
1: José.
3: ¡El arma!
2: flamenco
0: con Manuel Curao. Bueno, pues el viaje continúa y pegamos un salto ahora y nos vamos con Sin Rap. Quiero destacar aquí cómo eh, hacer la simbiosis de un instrumento clásico como es la viola ...con algo tan doméstico como puede ser el esparto o un plato chino,
2: ¿no? Sí, es perfectamente armonizable a partir de la figura de, de Tamiris... ...porque, por un lado, eh, trabajar con ese tipo de percusión eh, a nivel de producción... ...significa alejarnos normalmente del conjunto de percusión que, que, que sí. normalmente es el que escuchamos... Eh, ...porque yo lo que quería hacer, y se lo comenté a Antonio, que... realmente uno de los grandes percusionistas que tenemos eh, actualmente y además lo lo quiero mucho como profesional y como persona y además he tenido el placer de seguir su tesis eh, doctoral, yo le comenté a Antonio que se trataba de enraizar con la tierra. Tamiri es un personaje que en su decorado mítico, y de, de ahí la portada, está vinculado a la, a la naturaleza. Y yo quería que eh, una percusión que sonara muy telúrica, realmente que, que pudiéramos escuchar prácticamente las texturas, de la fricción, ¿eh? como si estuviéramos eh, tocando las texturas de, de, de la tierra. ¿no? Ese es el efecto eh, el fónico eh, que, que encontramos ahí, pero al mismo tiempo había que encontrar un paisaje sonoro que evocara ...ese sonido legendario del pasado... ...en la primera parte del disco... ...todo lo que es eh, la música medieval... ...con recuerdos también de la música eh, griega... ...lo propone eh, artefactum... ...y luego seguidamente se entronca... ...con instrumentos de gran predicamento en el siglo de oro... ...como en este caso es la violada gamba... ...en mi caso personal tuve la la fortuna... ...de trabajar ya, ya hace años... ...en en varios escenarios y en varios proyectos... eh, ...con un un músico como Fami Alcai... eh, ...realmente uno de los grandes instrumentistas... eh, ...que se han acercado también al flamenco... ...él procede también de de otras músicas... ...y empezamos a hacer la transcripción... ...trabajando en su casa para ponerlo en escena... ...lo llevamos en escena... ...y no se quedó ahí el proyecto... ...luego él mismo me recomendó a otra compañera... ...que es la que ha grabado, Cali Álvarez... ...también empezó a a trabajar conmigo... ...seguimos profundizando las posibilidades organológicas... ...que tenía el instrumento... ...porque para mí la viola da gamba no no es una elección caprichosa... ...ninguno de los instrumentos a nivel de música de cámara... ...sino es es el instrumento que se acerca a la voz humana... ...es la manera de ponerle voz también a Tamiris ¿no? como, como arquetipo y eh, desde el punto de vista organológico siempre me ha parecido un instrumento cuando he explicado en mis clases el siglo de oro que realmente se acerca mucho a la guitarra organológicamente de hecho yo le comentaba a Familla bueno pues vamos a hacer lo de las cuerdas dobles ahí con, con notas sostenuta, pero al mismo tiempo podemos hacer pizzicato imitando un arpa eh, y acercando mucho a, a, a la organología de la guitarra como instrumento cordófono
0: rap aquí eh, en esta combinación de conceptos que nos explicaba eh, Paco Escobar, autor de esta obra que es un disco libro, es un proceso de investigación y después de puesta de, pues, en escena. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto, Paco? Son bastantes años desde eh, el último disco, que fue Uribe 21
2: de nuevo el rescate del pasado clásico por una discípula de Montserrat Caballé Eh, Montserrat escuchó las composiciones que hacía y le dijo a su discípula a ver si le podía hacer un un disco en esta dirección y bueno, la verdad es que desde entonces eh, es es trabajar la página en blanco vaciarse y empezar a sentir otras
0: emociones para contar otra historia han sido bastantes años vamos a escuchar ahora La voz de Rocío Márquez en en lo que titulas Ternura. ¿Qué es
2: Ternura? Ternura es una de esas emociones por las que tienes que transmitir eh, y transitar Tamiris. Habida cuenta de que el desafío, el reto de de las musas, le lleva a arrojar la lira. Justamente al río Valira. Y eh, tiene que conectar consigo mismo. Tiene que eh, sentir... ...autocompasión, en el sentido etimológico del término... ...y eh, volver a encontrar nueva, nuevos estímulos sensitivos, sensoriales... ...y en este caso, este es mi tema concreto, el episodio de Tamiri... ...pues he tenido también la fortuna de encontrarme en el camino... ...a, a un artista ¿no? de la calidad también y la calidad humana de Rocío Márquez... ¿no? ...de, de haberla tenido en, en el aula universitaria y seguir paso a paso su tesis doctoral. ¿no? Eh, para mí también, el, como el caso de Antonio, es muy importante que los artistas de, de flamenco vayan haciendo tesis performativas eh, y que realmente desde un marco científico-académico, eh, pues en el despacho, justamente, mm. empezamos a trabajar Rocío y yo y yo le dije, mira Rocío, a ver si podemos hacer eh, aquí unos guiños, citas a modo de referencias indirectas a grandes modelos del flamenco. Esta es la historia, pero... Hay que hacer este tipo de, de guiño. Y empezamos primero con la, con la granina de Chacón, con una reelaboración para modular hacia el otro gran artífice de los cantillas de Levante, eh, Manuel Torre. Y entre medio, como figura mediadora, la niña de los peines, ¿no? con la taranta
0: acompañada de la guitarra de, de, de Luis Molina. Pues ternura con esta guía de escucha que nos está ofreciendo el autor de esta obra, Tamiris, Paco Escobar.
1: You're not a
3: flamenco te espera en el portal portal flamenco
0: volvemos ahora al plano clásico del flamenco bueno, ahí hemos dejado esa evocación eh, con esa eh, ese puente de la niña de los peines con Manuel Torres y, y Chacón en la voz de de Rocío Márquez contraste con la voz de Inés Vacán en Mercaba que son unas bulerías, cuéntanos cómo has configurado esto Sí,
2: la experiencia con Inés también ha sido sublime, porque bueno ahora estamos hablando del resultado, pero me gustaría poner de relieve que verdaderamente lo interesante, y ojalá pudiera yo transmitirlo aquí en este diálogo eh, tan cariñoso contigo, es el proceso, el proceso no solo de composición, cuando tú ya tienes digamos todos los elementos en la, en la mesa y los pones en juego, sino eh, la riqueza de trabajar, con, con artistas de, de ese calibre, ¿no? Entonces, para trabajar con Inés, tuvimos ya un contacto previo, pero para trabajar nos fuimos a Lebris, a su casa, y, y yo tenía muy claro que, que Inés tenía que cantar justamente este tipo de, de, de temas, porque tiene que ver con la expresión de, de la soledad, la parte más auténtica del ser humano, el poder conectar eh, consigo mismo, y, bueno, Inés por su trayectoria vital, por su autenticidad, su, su sinceridad, tenía que ser ella. ¿no? Entonces, eh, para ir trabajando de forma progresiva, eh, yo apreciaba mucho a su a, a, su, eh, a su hermano, ¿verdad? Eh, eh, Pedro, y y bueno, con Pedro, pues tenía, él me daba a tocar su guitarra de gerundino, ¿no? Y me preguntaba qué iba componiendo, y y, bueno, y él me enseñaba las falsetas, y bueno, de hecho, luego con el tiempo le le he hecho un estudio, ¿no?, analítico recordando su memoria, y, y, y por ahí empecé a trabajar con Inés, intentando imitar el toque de su hermano para conectar, y para encontrar un espacio compartido, y a partir de ahí ya empezamos a sustituir lo que podían ser las, las letras ya arraigadas en el imaginario clásico del flamenco como tú decías antes, ¿verdad?, para buscar nuevas letras que se adecuaran, ¿no?, se pudieran, digamos, adaptar eh, al proyecto marco de la obra de, de Tamiris de tal manera que, que empezamos a trabajar todos los aspectos, ¿no? Rítmicos y ya en el estudio cuando ya Inés lo tenía todo muy interiorizado de lo que se trataba era que se encontrara a gusto eh, de tal manera que empezamos a trabajar con, con todo lo, eh, lo que es metrónomo, claqueta pero sobre todo lo más importante es que Inés pudiera conectar con ella misma y que, y, y que pudiera expresar lo que me parece a mí que, que ha expresado que es sublime
3: Respira mi soledad, respira mi soledad, se suspende en el tiempo, eco que no volverá, se suspende Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Música invisible Dime piensa mi gran interior Piedra lejana En el tiempo Piedra lejana
0: Inés Bacán, Mercaba este tiempo de bulería en el disco Tamaris de Paco Escobar que estamos analizando bueno, son 16 los distintos cortes que tiene el disco y hemos escogido ahí para pespuntear este traje eh, con eh, creo que con un criterio flamenco aunque la, la obra está basada en eso en la guitarra flamenca pero esas idas y venidas, músicas clásicas músicas populares a, ...al jazz, a otros a otro mundos... ...ahora vamos a escuchar mmm, Ondina... ...con Carmen Molina y María Marín... Eh, ...me gustaría que, que nos contaras qué que escuchamos Paco aquí...
2: ...Ondina también es un referente, un arquetipo eh, legendario... ...y que tiene toda una tradición musical... ...desde el impresionismo francés de Claude Debussy... ...y también, sin perder nunca de vista en la obra La, la Poesía... Un, un poeta de, de un enorme pensamiento musical como fue Juan Ramón Jiménez que trabajó también el arquetipo de, de La Ondina la, la Ondina es la mujer de agua uh-huh. ¿eh? y estaba entraba muy bien con todo ese diálogo de las musas ¿eh? y todos esos arquetipos femeninos y justamente esa, esa ya es la sección de, del disco más femenino más femenino. De hecho lo cantan dos artistas también de, del calibre, ¿no? del fuste estético de Carmen Molina y María Marín, esta última además guitarrista, con uh-huh. formación en guitarra eh, clásica, y se trataba justamente de, de imitar la voz de ese personaje legendario. Desde el punto de vista compositivo, en determinados momentos, más allá de la bulería, eh, hay polimetría, hay polirritmia y se intenta imitar de forma eh, eh, mimética el ritmo binario del agua, el fluir del agua, como uh-huh. un efecto, como una ilusión sonora. Luego hay citas, eh, como muy bien acabas de comentar, no solo al flamenco, sino toda la cultura popular, a la tradición oral, por ejemplo hay citas al zorongo... ...hay cita a Manuel de Falla... ...no solo su homenaje a Debussy... Eh, uh-huh. ...por todo ese paisaje impresionista... ...a partir de los colores... ...sino también eh, desde el punto de vista... ...del de, de amor brujo... Uh-huh. ...y hay una pequeña cita... Eh, ...encubierta... Eh, bueno ...por si algún lector oyente... Uh-huh. Eh, puede, ...puede descubrirla... ...y pues, bueno, si le agrada...
0: ...les animo a que descubramos todo eso... ...y te lo agradecemos enormemente... ...porque ah, es un verdadero visión. privilegio... Eh, que el autor nos cuente de primera mano qué es lo que vamos a escuchar. Así que esta mujer de agua con Carmen Molina y María Marín. una una presencia mm, en eh, la obra de mujeres bastante importante paco no sé sí, si lo has hecho a propósito sí. te ha ido saliendo porque eh, la mujer predomina aquí no sí la verdad es que prácticamente en todos en todas las
2: obras discográficas o discolibros mm, para mí la mujer está muy muy presente el anterior eh, disco libro eurídice 21 normalmente desde la tradición ovidiana de las metamorfosis es orfeo que ah. es el gran cantor ...y Eurídice, que es el motivo del canto... ...y yo quise trabajar la inversión, ¿no?... ...Eurídice 21 en el tiempo actual, como motivación del canto... Eh, ...toda esa vertiente compositiva, pues quería retomarla aquí... ...con un continuum, ¿no?, hacia la historia de, de, de Tamiri... ...y sobre todo porque los grandes rivales eh, eran las musas ya de entrada... no ...ese imaginario mítico... Y para ello necesitaba artistas que realmente estuvieran a la altura de esas musas, que pudieran en un momento dado, eh, en ese agón dialéctico, eh, estar a a, a la altura.
0: Por cierto, Tamiris y Orfeo, que en la línea genealógica... Eh, ¿Era nieto, bisnieto?
2: Efectivamente, están emparentados, en lo que desde el punto de vista del las, las mitémicos sería desde el punto de vista de Gilbert Durán ¿no? la estructura antropológica del imaginario, hay una afiliación, hay una continuidad. Es, Qué es característico, ¿no? en la etiología de los mitos se ve la, la afiliación, igual que eh, a nivel de recepción. ...en el siglo de oro y, y en eh, edades de la literatura posteriores... ...y de la estética posteriores... ...se suelen relacionar los grandes cantores... Eh, ...igual Orfeo aparece también con Tamiris... ...pero aparece también junto a Anfión o Anfión... ...es decir, eh, esa, esa agrupación de personajes legendarios... ...vinculados a, a la poesía y a la música.
0: Eh, la emoción en primera persona a través de, de la música... ...y la voz de Esperanza Fernández... ...aquí es donde escuchamos... ...las rejas agrícolas... ...la aragua agrícola... El agrícola eh, ...un cuenco tibetano... ...el hans... ...que es un instrumento... ...incorporado... ...conocido recientemente... ...y el plato... ¿no? ...o sea, más a la mano... y más doméstico imposible. Efectivamente.
2: Se trataba de de crear eh, ese ambiente de cercanía, de cotidianidad, de experiencia, como la vida misma, en este caso entre entre el amor y y la muerte, que también refleja eh, cómo transita eh, Tamiris, Eh, ese camino, que al fin y al cabo también es un camino de perfección espiritual, mm. porque le lleva a ser eh, otra persona. Y eh, también hay muchos guiños eh, espirituales, ¿no? El cuenco tib- tibetano, como anhelo de, de trascendencia, toda esa, lo que se llama pequeña percusión, mm. es pequeña como se, desde el punto de vista técnico, pero que entronca realmente, como decía antes, con, con lo telúrico. Y por último, el, el Han nos sirve como obstinato, para mantener siempre el tiempo y el tempo muy, muy presente, creando como ese apoyo robusto, sólido, que constituye también los pilares de la arquitectura sonora de, de
0: la pieza. ¿Quién toca el Han? Álvaro
2: Garrido. Eh, bien, eh, ahí hacemos una cosa interesante. Eh, hemos hecho dialogar a, a, a los artistas, a la, las voces ¿no? de los cantadores, porque si es verdad que hay algunos temas los que hay una voz, porque así lo exige el guión de la historia de, de Tamiri, pero hemos intentado que haya una sinergia, una cooperación entre todos los artistas, incluyendo también la, la percusión, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eh, toda la labor, ¿no? de, de Antonio Moreno... ¿no? Uh-huh. Eh, por otro lado, los aspectos ya más eh, ancestrales, ¿no?, y que tronca con la Edad Media, incluso evocando esa legendario, efectivamente, eh, es Álvaro. Y luego hemos intentado también eh, buscar distintos sonidos, por ejemplo, el propio Paco Cruzado, que, que es una persona que, a la que admiro... Que, eh, quiero también mucho, como el resto de mis compañeros como persona. pues también el el propio Paco ha ha trabajado desde el el punto de vista percutivo, incluso con la caja de la guitarra, porque no se trataba de de forzar percusiones, sino de buscar posibilidades
0: para adecuarlo al proyecto. Pues a la memoria de tu madre, eh, querido Paco en la voz de Esperanza Fernández esta oscura voz helada ¡La Me animo desde aquí a que si tienen posibilidad, que las hay, de poderse hacer con, con este trabajo, que es un trabajo para para escucharlo detenidamente y leer toda la información que trae. Es un disco libro. Eh, columna Música es quien produce con la ECAE, ¿no? Eh, este trabajo. Te ha costado tra- a ti trabajo eh, convencerlos o fueron pues mira eh, puede
2: resultar vamos, realmente eh, extraño pero desde que les envié el proyecto que yo quería que, que además estuviera en la colección de siglo 20 XX, 21 eh, porque columna música tiene distintas colecciones eh, y yo quería que tuviera también eh, ese sello desde el punto de vista de, de música contemporánea el flamenco eh, en, en el marco de la música contemporánea ¿no? eh, les envié el proyecto y, y bueno, yo pensaba, desde luego por preparación y por trayectoria no, no puede ser, es decir, porque eh, le han producido ¿no? discos a, a Montpou ¿eh? a no, en fin, que, que la música contemporánea de primer nivel hasta Sánchez Verdú ¿no? es decir, que bueno, yo creo que podrán hacer una lectura cabal y rigurosa y efectivamente eh, realmente ha sido una disposición Incluso ellos vieron todo el proceso ya de, 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 del disco libro de la producción y cuando ellos lo vieron, yo no lo, no lo había visto, eh, me llamaron que estaban contentísimos como había quedado el resultado. Es decir, sencillamente palabras
0: de agradecimiento claro, y cariño. Porque además este, este trabajo, aunque el programa donde estamos sea de flamenco, no es un trabajo enmarcado solo en el flamenco, sino que aquí se abren una serie de puertas a música contemporánea, clásica, música de... Experimentativa, y sí, o sea que no es solamente el mercado flamenco, sí. el destinatario. Por cierto, ¿cómo se puede uno hacer con el disco, Paco? Eh,
2: bueno, eh, yo ahora mismo estoy un poquito ajeno también porque la cuestión de distribución y tal lo lleva la, la discográfica, pero me han comentado que en cualquiera de las tiendas de, 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 de Ramo ¿no? de Corte Inglés y tal, y Por... luego también las plataformas
0: eh, muy bien. Digitales. Bueno, Paco, nos tenemos que despedir. Eh, aunque. Eh, leemos que esto, este es el primero de una biología, ¿verdad? Que, que continúa con, con el trabajo y que esta es la primera entrega, ¿no?
2: Efectivamente, Manolo. Eh, esta es la primera parte, es la presentación del personaje, el leitmotiv, los episodios eh, fundamentales de su vida, pero ahora viene la segunda parte, que qué es lo que cuenta y cómo lo canta después de eh, transformarse en esa metamorfosis y convertirse en otra persona y otro personaje. Y esa será la la segunda parte, estamos en ello perfilando todos los detalles. Ya como adelanto, algunos de los artistas que han participado van a estar desde otro punto de vista para que haya un sentido unitario de cohesión desde el punto de vista de, de la biología y también siguiendo... Toda toda esa tradición
0: de de poesía y y versos. Pues nos despedimos con Montaña Pirámide, donde aparece la voz de David Lago, también vuelve la de María Marín, ¿verdad?
2: Se trata, en este caso, de ir ya eh, avanzando a lo que va a ser la segunda parte de la biología. Ya no pensamos en forma genérica, en modalidades genérica, en estilo, aunque hay un paisaje sonoro ahí que recuerda a los estilos de Levante, Sino se trata de crear un poema Incluso a partir del grafismo poético-musical De hecho, si se ve el poema Tiene construcción de montaña pirámide Piramidal piramidal, Desde el punto de vista visual Y empecé a trabajar con con David comenté, David, mira, esta es la idea Eh, Este es el fraseo armónico-melódico Y de lo que se trata es eh, también de poner el el enfoque En eh, la mujer y el amor como origen de la vida
1: uh-huh.
2: Esto es lo que explica eh, Trabajar microestructuras eh, Poemáticas eh, Y a nivel de actualización musical Con versos como Por ejemplo cuando dice Besos y caricias uh-huh. Sin tiempo
0: Sin tempo En blanco silencio Con huella Paco Escobar, muchísimas gracias Un abrazo y enhorabuena Gracias a ti
3: Espacio infinito de vida, mater, matriz, materia, lugar acaso allá de la materia, Morado Oh, ritmo en suspensión pensión de textura y oh, queda vacío con vibración, sonio, oh, silencio Amor